0: طبعا قبل ما اجيب عن هذا السؤال احنا طرحنا هذا السؤال قبل فتره واجاب عدد من الاخوان عده اجابات. الجواب الاول الذي يتبادر الى الذهن طبعا ان داعش اخطر من الاحتلال لانها تحرق وتقتل وتعذب وتقترف الجرائم التي لم تقترفها امريكا. أه وأيضا أه البعض قال البعض الطائفي البعض قال أنه المال اعتمادا على إشاعة أه مذكرات وزير الدفاع الأمريكي اللي هي مو صحيحة وكذب وافتراء وأعجب جواب في الحقيقة وردنا في أنه أحد الأخوان كتب هذه الآية لإنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم انت بروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين طبعا هذه الايه تشمل الناس اللي مسالمين وبعيدين عنكم أن بروهم وتقسطوا اليهم اما واحد يجي يحتل بلدك ويدمرك ويقلب نظامك ويقلب كل شيء ويهيمن على ثرواتك فهذا مثل المحاربه بالدين او هي محاربه بالدين او ربما أسوأ من المحاربه بالدين فهناك مبرر كبير حتى لو لم يحاربوانا في يعني يحاولوا تغيير عقيدتنا ويحاربوا الاسلام كدين ولكن بده يحاربون المسلمين يحاربوا شعب ويسيطروا عليه فهذا جواب جدا بعيد اما جوابي عن هذا السؤال في الحقيقه مع الاسف الناس ذاكرتهم معظم الناس يعني ذاكرتهم ضعيفه وقصيره ما يذكروا الامور ما يتابعوا الاحداث ربما لم يتابعوا من البدايه فلم يتذكروا وأنا أتذكر جيدا أثناء الاحتلال أثناء الغزو الأمريكي للعراق مو فقط السستاني حتى المراجع الأربعة أصدروا فتوى بوجوب محاربة الاحتلال الأمريكي وقرأ هذه الفتوى من التلفزيون العراقي أيام صدام حسين وأنا سمعته بابني وبعيني شفت المقابلة أنه يجب على الشعب العراقي أن يدافع عن العراق ضد الاحتلال الأمريكي فإذا السيستاني افتى هذا السؤال هو مو صحيح لماذا لم يفتي بمحاربه الاحتلال؟ من قال لك لم يفتي يا اخي العزيز؟ السيد السستاني افتى بمحاربه الاحتلال ولكن اذا النظام العراقي انهار بسرعه ولي كان يمتلك الدبابات والطائرات والاسلحه والمال وكل شيء والتنظيم العسكري انهار وهرب صدام واختبأ بجحر فأريد من السستاني أن يحمل الراية في ذلك الوقت ويعلن مثلا مواصلة الكفاح ومحاربة أمريكا وصدام كما تعرفون تنظيمات حزب البعث والمخابرات العراقية كعدم تنظيمات سرية ووضعوا أو خلقوا أو هيئوا تنظيمات سرية بملايين الأموال معهم والأسلحة في المخازن معدة مخازن سرية مخازن اسلحه ومال والتنظيمات واوامر انه ساعه الساعه نريد نعمل نعلن المقاومه فلنعلنها طبعا في الايام الاولى ما اعلنوا المقاومه هربوا كل هؤلاء وسكتوا واختبؤوا وعندما قام الاحتلال الامريكي بحل الجيش العراقي وحل حزب البعث وحل مؤسسات الدوله السابقه فهم اعلنوا المقاومه ضد الاحتلال ولكن هدفهم استعادة السلطة عن هذا الطريق وليس فقط أنه الاحتلال الأمريكي هم صعدهم رأي في فليش هربوا في البداية ليش هرب صدام بغداد ولم يقاوم ولم يدافع عن البلد فيلقون التهمة واللوم والمسؤولية على أنه الثاني لماذا لم يفتي بمحاربة أمريكا أو فيما بعد ذلك طبعا هنا عدة ظروف وعدة أشياء تخلينا ندرس الحالة ذيك الأيام. فإذا النقطة الأولى هي أن السيد السيستاني أفتى بوجوب مقاومة الاحتلال الأمريكي مع المراجع الآخرين. الفتوى عادة تحتاج ظروف نفسية وسياسية ولوجستية حتى تطبق، يعني مو مجرد واحد يطلع فتوى في وقت معين والناس راح يسمعوه. يعني ذيك الايام الناس عايشين 35 سنه من الكبت والقمع والارهاب والمجازر الجماعيه والقتل وكل شيء، اوجدتي دوله قالت أيدا سقط صدام في البدايه لم يقولوا نريد نحتل العراق. قالوا نريد ان نسقط صدام ونقيم نظاما ديمقراطيا. هنا كسبوا قطاعات كثيره وكبيره من الشعب انه يعني طيب خلينا نشوف خلي صدام يروح، نخلص من عندنا نتحرر وعند ذلك نقيم نظام، امريكا تعدنا باقامه نظام ديمقراطي والحريه وكذا فقطاع كبير من الشعب العراقي سلم من دون قتال. يعني مدن كبيره سلمت في مقاومه حصلت في بعض المدن في الفاو في الناصريه في هنا وهناك حصلت بعض المقاومات الفرديه البسيطه او حتى من الجيش العراقي. السابق ولكن لم تحصل مقاومه يعني يعني امام القوه الامريكيه الهائله فالناس ايضا انهاروا بعضهم عسكريا. الفتوى لها ظروف نفسيه في في تلك الساعه لا يمكن ان واحد يرفع رايه ويقول انا اريد اقاوم امريكا بهذه السهوله وما في لا عندك قوه عسكريه ما عند الشعب اعزل. لا يملك سلاح عامة الشعب يعني عموم الشعب كان شعب أحزن ما عنده سلاح إلا منظمات والأجهزة المرتبطة بالنظام اللي كانت مخبية أسلحة وأموال وما إلا ذلك فالظروف النفسية والظروف السياسية لم تكن تسمح بإعلان الفتوى رأسا في تلك الأيام يعني بعد وقوع الاحتلال. واحنا عندنا قصه يعني لو نرجع للتاريخ الامام علي عليه السلام عندما بعد توقيع الصلح مع معاويه لفتره سنه الهدنه يعني وليس صلح بالاحرى وقف القتال لمده سنه ثم بعد ذلك حدثت حروب حروب الخوارج المتعدده وبعد ذلك الامام قرر ان يعاود الكره على معاويه ان يحارب معاويه آه وكان يدعو الناس إلى الخروج إلى النخيلة منطقة لا تزال معروفة خارج النجف بين كربلاء والنجف كمعسكر يعني خارج الكوفة أخرج إلى هناك حتى نهيئ الجيش ونذهب إلى القتال مرة ثانية الناس كان يسوقوهم في النهار في الليل كان يهربون وكذلك في خطب موجودة في نهج بلاغة الإمام علي يقول لقد ملعت مقلبي قيحة وأنتم يعني ما قاعد سمعوا كلامي فلأنه الناس كانت أبانين حرب صفين، حرب الجمل قبلها، حرب النهروان، حروب أخرى، هنا وهناك متفرقة، هاي كلها خلت الناس يتعبوا، وحتى لو جاء علي بن أبي طالب ودعا الناس للقتال ما كان يسمعون، هي مو قصة فتوى، قصة أنه قناعة واستعداد نفسي واستعداد مادي حتى للقتال ففي تلك الأيام بعد سقوط الدام وحدوث الاحتلال والوعد بإقامة نظام ديمقراطي وحرية وكذا، فالناس ما كانوا مستعدين ولو كان يصدر فتوى ما كان يسمعوا كلام فتوى تذهب أدراج الرياح فالفتوى تحتاج نضج نفسي تعبئة حتى حتى في ثورة العشرين في ثورة العشرين العلماء كما تعرفون عبوا الشعب ضد الاحتلال البريطاني وذهبوا إلى شعبه وقاتلوا بأنفسهم ولكن بعد وقوع الاحتلال ايضا الاحتلال البريطاني قال نحن جئنا محررين لا فاتحين ووعدوا الشعب باقامه حكم مستقل وما شابه فالناس انتظروا طيب يلا نشوف وين نتيجه سنه سنتين ثلاثه من 1917 وقوع الاحتلال النهائي يعني الى 1920 حدثت ثوره العشرين في 1920 يعني بعد ثلاث سنوات من النكث بالوعود والمماطله لتحقيق الاستقلال والتحرير كما كان يقولون المرجع الشيرازي اصدر فتوى وقال يعني تجب مقاومه او اللجوء الى السلاح لمقاومه الاحتلال فاذا الظرف النفسي لم يكن يساعد في تلك الايام ولو انه في ناس قاتلوا ناس قاوموا بس بصوره فرديه بصورة حزبية بصورة جماعات مثلا منظمات ولكن القائد الأعلى المرجع الأعلى مثلا اللي يدعو كل الشعب إلى المقاومة هذا ما كان يعني يعطي ثماره وكله في تلك الظروف الأولى قبل استنفاد الوسائل السياسية يعني كانت هناك خطة أخرى أو خيار آخر أنه ننتظر نأخذ حسب الوعود الأمريكية نشكل نظام ديمقراطي حر وبالتالي نطلب من الاحتلال أن يغادر هذا خيار كان مطروح خيار أعلى وفي نفس الوقت كان خيار العسكري اللي كان تمارسه بعض المنظمات كتيار الصدري مثلاً وتيارات أخرى في الفلوجة وغيرها لمقاومة المحتل ما كان في تناقض بين الاثنين واحد يكمل الآخر في الحقيقة ولكن القرار أعلى لو افترضنا السيد هو القائد الاعلى في ذاك الوقت للعراق المرجع الاعلى للعراق هو لم يكن يرى انه الجو مهيئ ان يعني نعلن خيار المقاومه العسكريه قبل استنفاد الخيار السياسي وهذا ما حدث انه شكلوا النظام وبالتالي سووا مفاوضات وقالوا للأميركان وكل القوى الحليفة لها اخرجوا برا وخرجوا وحتى اخر جندي لم يبقى بالعراق. الشعب كان اعزل يعني ما كانت تقول تعال قاوموا وما عندك قدره على المقاومه، ما عندك يعني امكانيه المقاومة اول شيء وفر السلاح واحنا شفنا حتى في فلسطين عندما وقع الاحتلال الفلسطيني في 67 للضفه الغربيه ولغزه وكذا لم تحدث المقاومه الشامله في الشعب الا بعد 10 سنين 20 سنه في الثمانينات يلا بدات صارت الانتفاضه الاولى في 88 فما كان ممكن صارت في مقاومات عمليات فرديه بسيطه ولكن الشعب طالب, طالب الشعب كل الشعب ان يهب للمقاومه والدفاع والحرب ما كان شيء ممكن يعني بسهوله وحتى الان هو خيار صعب في فلسطين انه ما عندهم سلاح ما عندهم كذا الى ان توفر في غزه توفر السلاح استطاعوا أن يقاوموا ومن كان قادرا على المقاومة أدى دوره والمراجع لم يحرموا المقاومة السيد السستاني لم يحرموا المقاومة بالرغم من حدوث إشاعة في سنة 2004 كما أتذكر بي بي سي ذاعت الخبر أنه المراجع الأربعة اجتمعوا وفي النجف وقرروا وحرموا المقاومة وانا اتذكر يومها تحدثت في قناه المستقله ودعوني للحديث عن هذا الموضوع فقلت للمدير البرنامج قلت له الخبر اساسه كاذب وغير صحيح والمراجع لم يجتمعوا ولم يصدروا بيانا بحرمه المقاومه وبالعكس يعني هذا هم ما يحرمون المقاومه هذه فاشاعات اشاعات كانت تخرج و يعني تنتهي. أه وبعدين في مساله مهمه المقاومه يعني استراتيجيه المقاومه انت اذا عندك بلد محتل وتعني المقاومه، نفترض امتلكت حتى السلاح وفي ناس اعطوك سلاح كما حدث في افغانستان مثلا أه في الثمانينات أه جهات دوليه وكذا امريكا وغيرها اعطتوا المقاتلين للمجاهدين اسلحه واستطاعوا المقاتله والقتال. والمقاومة ولكن إذا ما كان في نظام متفقين عليه فبعد ما يطردوا المحتل ماذا سوف يحدث يحدث اقتتال بين الأحزاب المقاومة كما حدث في أفغانستان وكل حزب يريد يصل للسلطة إذا ما عندك نظام معقول ونظام يعني صحيح لتبادل السلطة وما عندك نظام أصلا قائم فبعد ما الاحتلال ينسحب تبدا الفتنه الداخليه والحرب الداخليه في الصراع على السلطه، وكل الناس مسلحين وكل حزب يريد هو يحكم، كما حدث اذا تتذكرون في التسعينات عندما خرج الاتحاد السوفيتي من افغانستان، وبعدين بدا بدا المجاهدون يقتتلون فيما بينهم، كل يوم كل شهر كل اسبوع نشوف حزب مسيطر على العاصمه وضارب الاحزاب الاخرى. إلى أن حدث جت طالبان وسيطرت وتعرفون بقية القصة. فاستراتيجية بناء البلد السيد السيستاني تبنى استراتيجية بناء البلد أولا قبل المطالبة برحيل الاحتلال لأن أخطار ما بعد رحيل الاحتلال ستكون أكبر جدا من الاحتلال ومن كذا إذا لم تكن هناك يعني لم يكن هناك نظاما سياسيا وقياده مجمع عليها متفق عليها اكثريه الشعب موافقه عليها وهي تقود البلد وتقرر باسمها وتتفاوض مع المحتل. فتبنى السيد السستاني استراتيجيه بناء البلد والنظام قبل وتوحيد الناس على اقل قدر ممكن يعني طبعا مو 100% ما كان في ناس ما يردون الوحدة قبل اتخاذ قرار الحرب والمقاومه. أه وايضا أه وبناء النظام الدستوري أه وتوحيد الشعب كما قلنا أه خوف الوقوع في الفراغ والصراع العسكري الداخلي كما حدث في افغانستان وايضا يعني لو كانت هناك تحدث مقاومه وكل فصيل وكل حزب وكل مرجع عنده فصيل مقاوم ثم يخرج الاحتلال وفي في هذه الاثناء البعثيون وغير البعثين يتفاوضون مع الاحتلال أن نحن ننسحب من المقاومة وبس أعطونا السلطة إبنا كما حدث في ثورة العشرين أنه أثناء الثورة جاءت المسبل التي كانت يعني مسؤولة الاستخبارات أو الحاكمة العلاقة أيضا في تلك الفترة أنه تتفاوض أنه تعالوا ماذا تريدون تريدون السلطة نعطيكم إياها وتتفاوض مع مختلف الجهات وأي جهة تسابق وصاروا الناس يسابقون يسابقون على الخضوع والولاء للمحتل من أجل أن يعطوهم السلطة ولا يعطوها لفلان أو أو لذلك الحزب فهذا الخشية من تكرار هذه التجربة أنه ناس يضحون ويقاومون وآلاف الناس يسقطون ثم يأتي النظام السابق فلول البعث مرة ثانية تستعيد السلطة باعتبار أقدر على الحكم من غيرهم فهذا أيضا كان هدف سد الطريق امام الانتهازيين والبعثيين للعوده الى السلطه مره اخرى ونجحت هذه السياسه استراتيجيه سياسه استراتيجيه بناء البلد والنظام السياسي قبل وتوحيد الشعب قبل المطالبه بالرحيل وقد قام النظام العراقي الولد من العمليه السياسيه بطلب من امريكا الخروج من العراق في 2011 كما وقع ذلك رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي وهذا أكبر دليل على صحة استراتيجية السيد السيستاني طويلة النفس أنه التوحيد الوحدة وبناء النظام وبناء البلد قبل المطالبة برحيل القوات هذا شيء واضح يعني لو واحد بإنصاف ينظر وموضوعيه وما عنده مؤقته الطائفيه لان يعني النظام هو ليس طائفيا في العراق ليس نظاما شيعيا، هو نظام ديمقراطي، والديمقراطيه هي اقرب للسنة وفكر السنه فكر الشورى. فهو نظام جديد لا شيعي ولا سني، من خطأ ان نقول أن الشيعه يحكمون او السنه لا يحكمون، والسنه والشيعه مع بعض الاحزاب كلها تشترك في الحكومه. بعض الناس ياتون من خلفيات طائفيه وليس هم الان شيعه او سنه. من خلفيات طائفيه تاريخيه ليست لها اي ليس لها اي معنى يعني او اثر في في الحياه. أه أه هذا يعني أه واضح بس نجي على نقطه اخرى من خلال طرحنا لهذا السؤال لماذا افتى السيد السيستاني بمحاربه داعش ولم يفتي بمحاربه امريكا؟ هل داعش اخطر من امريكا؟ نعم داعش طبعا اخطر من امريكا. وداعش عندما اصدر السيد الفتوى كان هناك نظام قائم ودوله قائمه داعش كانت موجوده قبل الفتره هذه في 2006 كانت تحكم ايضا الزرقاوي ونفس الجماعه نفس العمليات نفس القتل نفس الشيء ولكن السيستاني ذيك الايام قال لو احتلوا لو قتلوا نصف الشيعه لا تردوا عليهم لو قتلوني لا تردوا عليهم لم يصدر فتوى بمقاومه دواعش تلك الايام في 2006 و2007 انما الان لان بعد النظام ما كان مكتمل الان النظام كان مكتمل وفي منظمات مقاتله سرايا الدفاع والحشد الشعبي والفئات كلها موجوده وهناك قدره على مقاومه داعش وداعش تريد السيطره على على النظام وليس فقط تحتل الموصل و مثل بعض مناطق انما كانت تهدف الى اسقاط هذا النظام والعوده بالسلطه للبعثيين وهم في جوارهم بعثيين كما تعرفون ولكن يت يعني يلبسون قناع السلفيه والوهابيه ولكن حقيقتهم رجال مخابرات صدام السابقين عندنا ايضا يعني هذا السؤال هو ما يمس للسيد عندما نقول إذا يجي واحد يطرح سؤال أنه أم أم لماذا أفتى السيد السيستاني بمحاربة داعش ولم يفتي بمحاربة أمريكا؟ مثلاً هو أفتى ولكن لو طرح واحد السؤال هل يجوز له طرح هذا السؤال لي ولكم ولأي واحد نسأل المرجع أو نعترض على المرجع أو نحتاج عليه مثلاً افترضوا ما كان مصدر مثلا ايام صدام حسين السيد السيستاني ولا السيد الخوئي لم يصدروا اي بيان بمقاومه صدام حسين حتى في انتفاضه شعبان 91 السيد السيد الخوئي قال يعني شكل هيئه لاداره النجف ولم يصدر فتوى بمقاتله صدام فهل نعترض عليه؟ ممكن ممكن نعترض لماذا؟ ولكن لو واحد درس ظروفه في ذيك الأيام هل كان باستطاعة السيد السستاني أو السيد الخوئي أو أي مرجع آخر يصدر فتوى ويبقى سالم السيد محمد باقر صدر رحمه الله عليه صدر فتوى صدر بيانات خطابات في تحريم حزب البعث و يعني الثورة على صدام ولكن هو استسلم هو استشهد هو قال أنا مستعد أستشهد وأريد الشهادة ولكن هذا عمل يعني مقدر ولكن هذا لا يلزم بقيه الناس يعني يجب ان كلكم تعلنون الثوره وتستشهدون وتقتلون وتقتل تقلعون من بلادكم. ف انا اعتقد من حق اي انسان يعني علاقتنا مع المراجع علاقه احترام خاصه اذا مرجع حكيم وزاهد ورجل يعني محب للوطن وحدوي مثل السيد السستاني، يعني نقدر مواقفه ونقدر كلامه ونقدر كذا، ولكن أيضا يجب أن لا نقمع الآخرين من توجيه الأسئلة أو الاحتجاج أو النقد أو حتى ثورة على أي مرجع. مو السيد السستاني أنا ما أدعو ثورة إلى ثورة عليه، ولكن أي مرجع حاكم نفترض وأخطأ هو ليس بمعصوم، ممكن يخطأ، ممكن يشتبي، ممكن يجهل، ممكن يحرف، وإذا شعب قدر انه هذا مقصر في موقف ضروري اتخذه ما اتخذه او موقف عبثي اتخذ اتخذه او اي شيء كان يعني ما لازم احنا نسلم تسليم اعمى ونقلد تقليد اعمى للمراجع نتبعهم بوعي عندما يصدروا قرارات وطنيه وجيده ومفيده للشعب نسمع كلامهم بس اذا صدرت قرار معين انتخبوا هذه القائمة مثلا، هذا ليس ملزما لأحد. لا لي ولا لكم ولا لأحد. أنه لا هذا خطأ، لماذا أنت دعيت إلى انتخاب قائمة معينة؟ مثلا قد يكون صحيح، قد يكون خطأ. أنا أضرب أمثال ولا مناقشة في الأمثال. يعني علاقة الناس ما لازم احنا نهبط مستوى الناس ونسحقهم، أن أنتم كل شيء ما تفهمون أنتم جهلة، أنتم ما تعرفون أي شيء، وهو هذا الشخص الوحيد الذي علم من الله وقد علم كل شيء هو يعرف كل شيء لا نظرتنا للمرجع ولأي مرجع كان ما يجب أن تكون علاقة تبعية مطلقة عمياء يجب أن تكون علاقة واعية ونعرف الدليل نعرف السبب وخاصة إذا أصدر قرار أو فتوى معينة ونشوف كانت يعني فتوى في محلها إحنا نلبي الدعوة وأيضا نقترح عليه نقترح عليه كما اقترح بعض الأخوة على سيد السيستاني إصدار هاي الفتوى أنا ما أقول هو هذا السبب الوحيد ولكن أن يبادر الإنسان عندما تحدث أزمة مثل أزمة هجوم داعش وغزو داعش أن واحد يرجع إلى أي عالم كان سواء السيستاني أو غيره أنه طيب تكلم أعطينا رأيك صدر فتوى دورك مهم الآن في تعبئة الشعب في اتخاذ موقف معين وأنظل هكذا علاقتنا يعني ما أقول أنا إذا يعني توجيه المراجع لا هم يفتهمون أحسن من أدنى وإحنا ما نتكلم معاهم ممكن أنت إنسان عادي عندك موقف معين تقترح اقتراح معين عندنا قضايا كثيرة في البلد موجودة قضايا مثلا التعليم التعليم عندنا خمس ملايين أمي في, في البلد في العراق نسبة كبيرة جدا من 35-37 مليون خمس ملايين أمي وخاصة شباب وأطفال ما عندهم مدارس لو المرجع يقوم بحملة يعني حشد شعبي لسد هذا الفراغ بتأسيس مدارس وبناء مدارس ويعني نشر التعليم ومحو الأمية هذا عمل عظيم يكون الفقر عندنا الفقر موجود نسبة عالية موجود في البلد رغم الثروات الموجودة في البلد مكافحة الفساد يعني هناك ادوار اخرى للعلماء وللمرجع السistani ولغير السistani يمكن ان هؤلاء المراجع يقوم بها فاحنا اذا اجت فكره عندنا يعني مو حرام نطرحها على المرجع ونقول يا سماحه المرجع الاعلى او حتى الادنى حتى مرجع إذا كان في بلد معين او في مدينه معينه مو الا المرجع الاعلى يعني مرجع في مدينة في قرية في أي شيخ أي مكان يعني إذا عندنا أفكار نقترح عليهم باعتبار هو له دور كبير قد يؤدي دوره يقدر يعبئ الناس من خلال المسجد من خلال العلاقاته من خلال كذا أنه تخذ هذا الموقف فإذا احنا اقترحنا على المرجع أو أمرناه بمعروف ونهيناه على المنكر هذا مو حرام لأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول للناس في أيام حكمه يقول فلا تكف عن مقالة بحق او مشورة بعدل. يعني كان يطلب الناس انه تعالوا اتكلموا معاي احكوا، فعلاقتنا تكون ديمقراطية. الديمقراطية لازم فيها ثقافة، مو فقط انتخابات ونخلص. لازم عندنا ثقافة ثقافة المبادرة. المبادرة كل انسان يشعر أن هو إلى واجب وعنده مسؤولية ويبادر يبادر بالحديث مع الناس اللي حواليه. والقيادات الموجوده البلد، سواء كانوا شيوخ او مراجع او خطباء او علماء او احزاب أقادة احزاب ان احنا نتفاعل معهم، ناخذ ونعطي مو فقط فقط نتبعهم ونطيعهم ونمشي ونقول احنا كل شيء ما نفتهم وما لازم احنا نتكلم مع المرجع، اكو ناس شكل عندهم ثقافه، ثقافتهم انه المرجع بعد خلص، هذا كانه وحي نازل عليه من السماء، هو انسان عادي. قد التفت إلى بعض الأشياء وقد ما يلتفت في كثير من القضايا السنة لا تتحدث عن تفاصيل هذه الأمور وتحدثنا سابقا حتى عن موقف من فلسطين مثلا إحنا نشوف علماء في إيران في لبنان في العراق حتى يتخذوا مواقف مما يحدث في فلسطين أو يحدث في اليمن أو يحدث في سوريا أو يحدث في بحرين أو في أي مكان إذا شفنا أن هذا العالم أو هذا المرجع أو هذا الشيخ إلى قدرة على التأثير ومن الأفضل أن يستخدم موقعه لسانه في إبداع رأيه فنقترح عليه نقترح عليه أنه لا بأس مثلا قبل فترة شيخ الأزهر كان صامت بالنسبة لما يحدث في فلسطين بعدين أصدر بيان أنه إحنا راح نجتمع وما راح يجتمعون ويتخذ موقف هذا موقف جيد يعني إذا واحد اقترح على شيخ الأزهر مثلا يا فضيلة شيخ الازهر نرجوك اتخذ موقف من من القدس او من فلسطين هذا مو حرام وشيء جيد وبعدين قد يكون هو ما ملتفت يروح يلتفت ويندفع كذلك مرجعيتنا الرشيده المحترمه احنا علاقتنا لازم تكون علاقه تفاعل مو علاقه فقط يعني ما نريد نقد سلبي اكو ناس بس ينتقدون نقد سلبي يعني فقط يريد حطم الاخرين لا هذا خطا مو بس في المراجع حتى الأحزاب حتى الشخصيات حتى أشخاص العاديين من الخطأ واحد ينتقد الآخرين نقد سلبي يريد يحطمهم وسقطهم وكذا لا نقد إيجابي اقتراحات أفكار مثلا معينة دائما يكون في تفاعل هذا يكون شيء مفيد لنا جميعا إلى هنا أكتفي بهذا القدر فأقول أن خلاصة الكلام أن المراجع والسيد السلساني اتخذوا فتاوى أو أصدروا فتاوى بمقاومة الاحتلال في البداية أثناء الغزو وتوليت فتاواهم من خلال التلفزيون العراقي وأنا نفسي شخصيا سمعت هذه الفتاوى التي قرأها السيد عدنان البكاء ذيك الأيام وتبعوا بعد ذلك سياسة يعني بناء الدولة وبناء النظام السياسي من أجل التفاوض مع الاحتلال للخروج وهذا ما حدث والحمد لله رب العالمين الآن هناك محاولة للعودة أمريكا تحاول أن تعود باسم محاربة داعش أن تبقي قواعد لها أو مثلا تأتي بجيوش حتى تقول نريد أن ندافع عن داعش فما هو موقف المرجعية من ذلك نحن ننتظر أن تقول المرجعية أيضا كلمتها في عودة القوات الأمريكية إلى العراق إذا عادت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته